0: 我是剑术专家阿赞师谢松散。
1: 大家好，我是子荣。在前一阵子的台湾放了农历新年的假期哦，总共有十天，刚刚才结束。不知道大家有没有好好的休息一下呢？不过呢，在这里要先跟大家说声抱歉哦，因为子荣刚好在春节期间就确诊了新冠肺炎，所以呢也延迟了一周的节目上架时间呢、哦，也非常的感谢大家耐心的等待了。那在这里也要再次的祝福大家新春愉快，也希望呢在全新的。一个年度当中，我们阿善师见事实录的节目也可以持续带给大家不一样的思考，还有不一样的观点哦
0: 。那阿善师的见事之力是三十三年，我有提早十年退休，主要是想要脱去公务的束缚，实现自己的理想，做想做的事，讲想讲的话。所以我在民国一百年我就申请退休，迄今已经将近有十二年的光阴。但是我还是没有一天离开我热爱的建识工作。目前我也在东吴大学以及警察大学、警察专科学校等地方任教，并且受邀到各大学社团演讲，也到电视台受访评论行案，同时也指导电影推理侦探以及鉴识科学等影片的拍片指导，以及带领国高中鉴识营队。传播科学办案的知识，推广建识科普的教育。所以阿善师今年的规划也没有特别的地方，除了继续跟子荣合作制作更优质的阿善师建识实录节目之外，今年我也跟静好听公司合作，推出了十集的阿善师建识科学讲堂有声课程，用十个案例带入十种不同的建识科学项目。例如指纹、DNA、枪弹、测谎、伪物以及血迹形态等等，主要是为了因应用。今年国民法官要上路，希望传达给社会大众更多的见识科学基本的概念，在他们获选担任国民法官的时候，更能勿往勿重，做出正确、科学以及理性的判决。也希望阿善是见识识路的听众朋友，能够多多介绍朋友来收听，并给予支持与鼓励。
1: 那在新的年度的开始，也有很多人会为了想要讨一个好彩头，希望知道自己新的一年努力的方向在哪里，所以呢会去算命。不过呢，在那么多不同的算命种类当中，其实测字更加着重在于战机的部分。算命师也透过了汉字的拆解，可以来预测事件的一个走向。那因为在世间的万物变化之下，其实都会有一些的征兆，只要先掌握到了先机能够趋吉避凶。而在中国的古代，也有几位的高官，包含了像是姜子牙、诸葛亮、刘伯温，其实都是测字的高手。也因为他们善于察言观色，即使测出来的字是同一个字，还是会因为着面对的人事物的不同而改变不同的说法，让他们往往能像是未卜先知一样，并且说出了被测字对象当中心里忧心的事情，令人惊叹连连，让测字的这一。门学问也更增添了神秘的色彩。而在民国的九十四年的过年期 间， 在桃园市所发生的一起工程师的杀妻分尸命 案， 也因为一名记者神准的测 字， 也让整个案情添上了神秘的色彩。也就像这一名记者所预言 的， 杀人的命案真的就在二十天后顺利的被侦 破， 也令人啧啧称奇。到底这起案件当时是怎么样的一个发展 呢？ 阿善是。
0: 这一起案件是发生在十八年前的除夕前两天，在民国九十四年二月六日的时候，两名街友在苗栗镇头份的交流道旁边的垃圾纸车里面，发现一个外观还保存非常良好的旅行轮袋。原本以为旅行袋里面应该有可以使用的一些物品，没想到当他们将旅行袋打开一看。不得了，竟发现袋子里面竟然装着流着尸血的人体躯干呢、啊！结果报案的苗栗县头份分,分局为了这个案子，就叫同仁停止休假，并调回正准备返家过年的警察。当警方来到现场，发现装在行李袋里面的尸块是包裹在四层的黑色塑胶袋之中。但是在塑胶袋里面却只看到躯干，其他像头颅以及四肢却不翼而飞，只能先从生殖器的外观来判断死者应该是成年的女性，因为尸体躯干的切割面很平整，警方也怀疑凶险的职业可能是厨师、屠夫或是医生，或是他作案时。他是以锯子这一类的工具来完成尸体切割的动作。警方虽然试图在包裹尸体的塑胶袋上面来寻找凶嫌可能留下的蛛丝马迹，但是因为尸体血水的影响，使得他们无法在塑胶袋上面采集到凶嫌的指纹，也没有找到相关的监视器的画面，有拍到弃置旅行袋的凶嫌身影。使得警方的调查陷入了焦灼，本来分局内的过年气氛也荡然无存。
1: 经过法医的相验，躯干上的刀伤有多达十四处，而主要的致命伤是落在颈部，还有左胸处的心脏穿刺伤。死者因为大量的失血而导致休克死亡，也透过了尸体僵硬的程度，还有出血的状况，研判死者大概是在尸体发现前的三十三到三十六个小时之间死亡。而他们也在死者的左臀部上发现了一个圆形的胎记。在胎记上方十公分处的腹部，还有一道因为剖腹生产所留下的旧伤疤。而法医也在死者的胃里面发现了一颗还没有被胃液完全溶解的忧郁症药物易托明，因此警方也推测死者可能是有精神相关的病史。也因为旅行袋内没有死者相关的身份证明文件，警方只能透过这些沉默的证据来找出死者的身份，并且从失踪的人口当中找出与死者特征相符的女性，包括了与死者一样属于 A 型血型的失踪对象、服用异妥明的患者，以及曾经剖腹生产的女性。虽然说筛选出来的对象会更为精准，不过还是像大海捞针一样。即使警方也一度找到了一位特征极为相符的失踪女性资料，但是后来又发现该名女性152公分的娇小身形与死者被法医推估的170公分高大的身形完全不相符，因此也排除了死者是这一位152公分失踪女性的可能性。
0: 警方也找遍了尸体发现处附近的垃圾车，还出动了头份镇的清洁队，想在垃圾掩埋场中找到尸体的头颅以及其他的部位。但是掩埋场中臭气熏天的垃圾却很容易掩盖了尸体的尸臭味。恰巧那个时候又将近过年，家家户户都清理出堆积如山的垃圾。使得找寻其他尸块的工作更加的困难，也让警方和清洁人员无功而返。在无计可施之下，警察当时便在新闻上也公布了死者的特征，希望能借由民众来指认这一名死者的身份。没想到，却又引来一些另有所图的民众，想借此让警方替他们找到自己的讨债对象。或是逃妻等等，也造成警方非常大的困扰。在当时担任苗栗投分分局的侦查队长黄显能，也在四处碰壁之下，无奈之中，对采访他的女记者透露自己的内心很苦啊。没想到女记者竟然拆解这个“苦”字，直说二十天后一定会破案，因为“苦”字的上半部。是中文小写数字的二十，而下半部则是一个口字，也就是二十天之后会开口笑了。虽然大家对此一笑置之，没有当一回事，没想到这名女记者一时的玩笑话，竟然成为破案的预言。
1: 追查失踪人口屡次碰壁的警方也转换了侦查的方向，他们将这一次的目光先锁定在装着尸块的旅行轮带上面，因为他们发现这个旅行袋近乎是全新的，贴在袋子品牌范伦铁诺 logo 上面的胶膜都还没有撕掉，表示嫌犯可能是最近才购入的。因此，警方就着手来追查这个品牌的通路，也查出了这款旅行袋只在台中以北的卖场来贩售，一共也只有十三个销售点，全台的数量也只有几百个而已。而警方在调阅了大卖场相关的交易资料之后，先是发现，在桃园爱买量饭店2月5号的凌晨一点多，有其中一笔的购物资料与分尸案的线索吻合。而该名的消费者除了购买这个深蓝色的范轮铁诺的旅行轮袋之外，还购入了一双胶质的手套、一捆黑色的垃圾袋，还有好几瓶的洗碗巾，还有预测的清洁剂用品。也因为这一名的消费者并不是爱买的会 员， 所以警方只能透过了卖场的监视器影像来掌握嫌犯的样 貌， 也锁定了一名身高约一百七十公分、长相斯文、戴着眼镜的浓眉中年男 子， 并透过了媒体公布影像来让民众指认。
0: 没过多 久， 就有民众来电到警察局指认该名中年男子是三至九岁。在桃园租屋的王希宏，没想到当时桃园分局中路派出所的副所长也发现自己的女儿跟王希宏的小女儿正好是同学。副所长后来也到学校侦查之后，发现另外一个可疑的迹象，就是王希宏小女儿的联络簿本来都是他的妈妈在签名，但是在2月5号案发之后。却变成只有父亲王锡洪的签名。那警方认为王锡洪涉嫌重大，他们立刻埋伏在王锡洪租屋处的附近，也很快地发现王锡洪在大新西路以及永安路的路口游荡发呆。但是呢，他见到警察来抓他，竟然也不闪躲回避，还对警方坦承：“我做错了，人是我杀。”的话语。而在王希宏遭逮捕归案的当天，竟然刚好就是2月25日，距离最初在垃圾堆中发现尸块的时间，正好就是20天。没想到女记者一时随意的测字，却神准地预言了破案的时间。
1: 原来王锡宏是在桃园开设维修站的电脑工程师，而死者是他的妻子，叫做肖长珠。肖长珠罹患了躁郁症之后就失业，在家长期的待在家中，不外出工作，整天就在家里面打游戏和上网。也因为骚长珠的情绪非常的不稳定，所以每当夫妻两人有争吵时，还会对王锡洪拳脚相向，也使得王锡洪还有两名女儿长期的生活在家庭暴力的恐惧之中。而二月四号的案发，当时王家就读国一还有国三的女儿刚好是返回新主的爷爷家居住，而家中只剩下夫妻两人。当天下午大概两点多的时候，王锡宏就见到了肖长珠，又无所事事的在家里面上网，所以就和妻子发生了口角。王锡宏他不满沉重的家具都只有他一个人在扛，一个人在负担，每个月还需要支付基隆的岳母庞大的看护费，而肖长珠只是好吃懒做，整天打游戏，却不将岳母接来家中照顾，还能多少省点看护费。没想到，肖长珠却开始数落王西红没有出席，赚钱赚太少，还反呛说：“我家的事关你屁事。”那王西红也因此不满的回骂了肖长珠是不孝女，就是不孝女。没想到，肖长珠就在盛怒之下，竟然冲到了厨房，拿出了水果刀，作势要攻击王西红。而惊觉不妙的王锡宏，他在夺下刀子之后，也因为一时的气氛难耐，也连续对妻子砍杀了十几刀，直到妻子一动也不动为止
0: 。冷静下来的王锡宏，心知自己铸下了大错，他在办尸十几个小时之后，就决定要毁尸灭迹，才会在隔日凌晨一点多的时候，到爱买购买分尸的用具。他将尸体肢解成六大块，并分别将头颅、双手、双脚以及躯干分别装进四个黑色的塑胶袋之中，也将其中装着躯干的塑胶袋装进旅行轮带之中。接着，王锡宏就载着尸块一路从桃园往南开，分成三次弃尸在竹苗不同地区的乐色车或乐色纸车里面。在去世后，王锡洪也仔细清理租屋柱遗留的血迹，并对女儿以及邻居声称她的太太肖长珠只是出门旅游去了，还开始着手搬家的事宜，并替女儿办理转学。但是她没有想到，才过了二十天，自己就被警方逮捕。王锡洪在警方侦讯的时候。虽然对自己一时的冲动而杀了妻子的行为懊悔不已，也透露了自己犯案之后不自首而选择分尸妻子，他是因为担心假如自己去坐牢了，那就没有人能照顾他两名的女儿。但他在还原犯罪现场的时候，还连声说对不起，但是却已经无法挽回破碎的家庭。更令人遗憾的是，因为年姐的勒死量很大，警方已经无法从他透露的弃尸地点来找到萧长珠其余的尸块。即使再次出动去勒死掩埋场翻找，却还是一无所获。因此，一直到今天，还是没有办法为家属找到萧长珠的全尸。
1: 虽然王西宏犯下了人神共愤的罪行，不过他的两名女儿还有附近的邻居都却表明说，其实平常的王西宏是一位好好先生，不仅待人亲切，也非常的疼爱两名女儿，而两名未成年的女儿也不断的替他来求情。他们也证实，父亲王西宏多次被母亲肖长珠来家暴，还会被母亲抓头来撞墙。所以，王西宏也因为长期的受到家暴，身上多处出现淤青，还有指甲抓伤的痕迹，连在炎热的夏天都还需要穿着长袖来掩盖伤痕。而母亲肖长珠还曾经在与父亲争执之后，将他们父女三人全部都赶出家门，也曾经用着刀子来抵住其中一名女儿的脖子，甚至也扬言要带他们跳楼自杀，也使得两名女儿因此担心受怕。而在法院开庭时，两名的女儿还对法官要求想要抱抱自己的父亲，也让全场的人为之动容。而在一审的法官认为，王锡洪因为长期受到了家暴，在杀气的当下也处于精神耗弱的状态，而两名女儿也选择原谅自己的父亲，因此判决王锡洪十二年有期徒刑。但是在二审的时候，法官却认为王锡洪在被肖长珠攻击的时候是有能力在抢夺水果刀之后就停止砍杀的。但是王锡洪却在夺刀之后也顺势的刺向了肖长珠的左胸，而后续又对了肖长珠猛刺十多刀。因此，法官也认定王锡洪并非正当的防卫，而最终改判王锡洪十五年有期徒刑定谳
0: 。媒体将本案。跟民国八十二年轰动一时的邓如文杀夫案来做比对，当年年仅二十二岁的邓如文，因为不堪老公林阿奇长期的家暴以及辱骂，愤而趁林阿奇熟睡之时，以铁锤以及水果刀杀死了他，终结了自己七年来遭受家暴的痛苦生活，也催生了一九九八年六月二十六日上路的。家庭暴力防治法。如果听众朋友对邓如文杀夫案感到兴趣的话，也可以回顾我们的节目第六十三集，里面会有详细的案情介绍。而这两起案件之所以相似，都是因为这两名杀害枕边人的加害者，其实也都是家暴下的被害者。而王锡宏杀妻案也唤起民众对于男性。也可能遭受家暴的认知，但也因为男性在遭受另一半家暴的时候，碍于顾全自己的面子以及社会的眼光，通常会选择低调不张扬，也让这类案件鲜少出现在社会的版面之上。当然，家暴的被害人并不限于女性，男性也有可能遭受家暴，不过发生的案件之中，还是以女性被害者为多。但是，不论是男生或女生遭遇家暴，都应该勇于站出来，诉请警察来协助，否则一味的隐忍可能会恶性循环，暴力会更加剧烈。在以前，家庭的暴力会被认为是家务事，警察也不愿意介入。但是现在已经制定有《家庭暴力防治法》，而遇有家暴的事件，不一定要有婚姻。或是亲戚的关系，同居的男女朋友也可以申请家暴令。在家暴事件发生时，就应及时请警察介入处理以及保护，并可向法院申请紧急或一般的保护令，禁止家暴人靠近被害人以及强迫其搬离。但是，有的家暴人根本不理会保护令的限制，仍然违法靠近施暴。或是挟持、杀害，等到报警处理都为时已晚，甚至可能丧失生命。所以阿善师也建议，不论男女，如果遇到家暴的事件，当然第一步就要迅速的报警处理以及申请保护令。如果家暴人可能有不理会保护令的情况，或是呢有激进的行为，那我就建议先行避开到有人。或是另觅他处来居住，或者请朋友陪同来保护，会较为安全。好，以上是阿善师给各位听众朋友一些的建议。
1: 而在王西红杀妻案件当中，这个记者也以测字来神准预言了警方的破案时间。而测字的神奇之处，有的时候不仅能让测字算命者看出了事件的先兆，还能成为警方突破歹徒心防的工具。就在民国九十八年的时候，就有一名善于测字的侦查队长田中全利用了这个技巧和嫌犯打心理战，而最终也成功的让嫌犯俯首认罪，最后也破了案。事情是发生在民国九十八年五月一号的台中沙鹿地区，有一名百姓的农民在家族整地来挖掘水池的时候，意外的发现，在一棵高大的菠萝蜜树下，挖出了一具风化多年的女性白骨。而这一句的白骨上，除了遗留死者生前所穿的衣物、金饰手链之外，颈部竟然还缠绕着麻绳，也让十一年前一段不为人知的婚外情意外曝了光。警方以推估死者年龄来过滤辖区内的失踪人口，发现这一名白骨的身份极有可能是在民国八十七年就失踪的舞蹈老师，叫做黄秀芝。也因为年代久远，已经很难从白骨的骨髓当中采集到 DNA， 所以警方只能请黄秀芝的家属前来指认。也因为白骨上面遗留的多处物品都符合黄秀芝生前的特征，包括了黄秀芝在生前常常戴的戒指，还有黄秀芝的齿模，丈夫为她做的假牙，也让家属很快的就指认出这名白骨正是当年失踪时四十六岁的黄秀芝，也让警方确认了死者的身份。不过，黄秀芝到底是自杀还是他杀呢？阿闪是。
0: 警方为了确认黄秀芝的死因，而研究起围绕在白骨颈部处绑绑复杂的绳结。虽然认为死者是被他人勒毙的可能性比较大，但是却苦无证据。警方很快的也找到十一年前曾被警方怀疑跟黄秀芝失踪有关的对象，就是黄秀芝生前的社交舞学生兼舞伴的。白木村，当年黄秀芝突然的在人间蒸发，他的轿车最后也被发现停在白木村住家附近的中华路桥底下，因此警方当时首要怀疑的对象也是白木村。他们也在白木村住处外面的一个白铁柜以及地面上发现有可疑的血迹，但是因为找不到黄秀芝的尸体。而无法取得白木村犯案的关键证据，因此当时也只能作罢。白骨的重建天日，让警方看到了破案的曙光。更令人意想不到的是，那一位发现白骨的农民，竟然就是白木村的堂哥。而白骨发现的地点，竟然是在白木村附近所持有的自产的土地上面，也让警方怀疑。白木村是在办案之后，因为一时不知道该将黄秀芝的尸体藏在什么地方，也为了日后方便确认尸体的位置，所以才将黄秀芝的尸体埋在自家的小山坡上面的一棵菠萝蜜树底下。值得一提的是，在警方发现白骨当时，他们所见到的景象竟然刚好符合白木村名字的意境。白木村的名字写法是“木头”的“木”，春天的“春”，其中“木”字指的就是埋尸地点的菠萝蜜树，而“春”字它的上半部都是山根的树根横跨，并且压在一个人字的上面，而最后这个人也在菠萝蜜树下被重见天日，因此下半部的日字合起来正好就是一个春“春”字。没想到凶险的名字竟然跟埋尸现场的情境极为相补，也让人啧啧的称奇
1: 。警方随后找到了现在已经五十六岁的白木春，并且对他展开测谎。白木春虽然表面镇定，但是也极力否认自己犯罪，但最终还是没有通过测谎。还在警方提起死者颈上缠绕的绳子的时候，又出现了反应。而白木春在案发的十一年来，也都做出了一连串看似平凡，但是却好像在逃避什么的行径。他不仅在案发之后改名叫做白君玲，还换了工作，转去夜班当警卫，值班到白天才敢睡觉，仿佛是心有不安，也让警方更加的怀疑白木春涉案的可能。不过，因为白木春心思沉稳，不容易动摇，所以时任的台中市清水分局的侦查队长田中权，并决定要制定一套的心理战术来突破白木春的心防。他们先是带着白木春来到了家属招魂的现场，并且在法师做法事时，让家属寡龟对空询问黄秀芝杀害他的凶手是不是在现场等等类似的问题。没想到家属竟然也连续指出了数个醒碑，也让人感到不可思议。但白木春只是口中念念有词，并且双手合十，面色却依然不改。田中全队长因此也祭出了最后的一招，他也拿出了自己的拿手绝活，为白木春的名字测字。而田队长告诉白木春，白木春之所以无法继续掩盖他的罪行，正是因为他在案发之后将自己的名字改成了白君灵。那为什么田队长会这样推论呢？其中又跟侧刺有什么关联呢？阿贤师
0: ，根据侦查队长田中权的说法，白木村原本的名字中的“木村，让他埋尸之后可以用菠萝蜜树来压住人骨。让案件破不了案，所以才让白慕春在十一年间得以掩盖自己的犯行而逍遥法外。但是白慕春却将自己的名字改为白君临。那这边的“君”呢，是左边一个“金”，右边一个“云”，它是千钧一发的“君。那“林”字呢，则是久旱逢甘霖的“霖”，上面一个下雨的“雨”。下面是一个双木 林， 而“ 君” 字 呢， 它又可以拆成左边 的“ 金” 跟右边 的“ 云”。那左边 的“ 金” 呢， 指的就是金钱。假如 呢， 将右边 的“ 云” 字写的稍微歪了一 点， 它就会变成欠债 的“ 欠” 字， 也就表示他欠了死者一屁股的 债， 变成死者的冤亲债主。往后可能也无法逃过死者冤魂来索命，而林志呢，则表示降雨生树林，也意味着白君林的后代子孙，因此君林二字合为一体，便表示若白君林他不认罪，就会呢再留子孙祸连家族，或许是因为白木村呢，他不想祸延后代。田队长这一番的撤治，竟然真的击溃了白木村的心房，白木村终于坦诚自己是在十一年前杀人埋尸，并供出他将黄秀芝生前所戴的劳力士金表藏匿在住处附近的田埂泥土之中。最后，也让警方找到了关键性的物证，使得白木村之后也没有机会再翻供脱罪。成功的将白木春逮捕归案。
1: 白木春最后也说出了自己的犯案动机还有经过。原来他在民国七十几年的时 候， 就因为加入了黄秀芝在沙鹿镇所开设的舞蹈班而与他认识。白木春也在习武的期间与黄秀芝暗生情愫。两个人虽然各自有家 庭， 还是在民国八十二到八十三年之间发展出不伦的恋情。但这一段世俗不容的婚外情，也在五六年之后破了光，白木春因此提出了分手。不过黄秀芝却不愿妥协，甚至还带着石头还有砖头埋伏在白木春住家的附近，并且趁着他返家之际来攻击他。而白木春也在愤怒之下，竟然捡起了地上的木棍，打晕了黄秀芝，并且以麻绳将她勒毙，最后再将黄秀芝的尸体埋在家族的农地上，也使得这一起的失踪案件就此悬荡了十一年之久。白木春虽然逃了十一年，但到头来还是得面对法律的制裁。他原本以为最安全的埋尸地点，竟然还是躲不过被曝光的命运。而将埋尸地点曝光的人还是他的自家人。而整起案件当中，除了警方功于心计的精彩战略之外，或许冥冥之中也有一股神秘的力量来帮助死者，才能让测字发挥了精准的效用，也使得家属神奇的在连续直出了醒碑，并且将嫌犯逮捕归案。而法院最终也依照着杀人的罪嫌，将白木川判处有期徒刑十五年，并且褫夺公权八年
0: 。因为今天我们讲的是因为测字而破案的案例，那阿善是有一个非常经典的测字故事，也想跟听众朋友分享一下。就是在明朝末年，江山呢岌岌可危，那当时的崇祯皇帝有一天呢，他就为服出宫。身边呢只带了一位太监随行，那这一次的出宫呢，是为了找一位摆摊测字非常知名的老手，也就是老者。听说呢他非常的灵验。那找到这一位老人之后，崇祯皇帝就说他想测一个有字，这个有字呢就是朋友的有。那老人就问：那你想测什么事呢？那崇祯皇帝就答。我想测天下大事会如何发展？那老人呢？一听眉头就皱起来，直呼不妙不妙，反贼出了头。为什么呢？因为呢，这个有字就是反字，在左上角呢，两边各出了头，就变成有字。所以呢，他说反贼出了头。那崇祯皇帝一听，又马上改口说：“哦，不是。”我想测的是有没有的有字，那老人就问：“那你要测什么呢？”那崇祯回答说：“我要测大明江山。”那老人一听，沉思一会儿，然后呢，他就上前小声的跟崇祯皇帝说：“大明江山去了一半了，为什么呢？因为这个有没有的有字是一个大字，少了右下一撇。”那名字呢？去了日字旁，就变成一个月字，两个凑在一起，就变成有字。所以老人就说：“大明江山去了一半了、啊。”那这个时候呢，崇祯皇帝就非常的沮丧。但是呢，他仍想一搏，他就跟这个老者说：“啊，其实我要测的是一个有字，这个有呢，就是喝酒的酒，没有三点水那个有时的有。”那这个老人呢一听，脸色大变，非常惊恐的看着崇祯皇帝说道：“这个字跟江山无关，我无可奉告。”结果呢，说完之后就马上收摊走人。因为呢，在古代，皇帝乃九五至尊，所以呢，这个“尊”字去了头，去了尾，就变成这个“有时”的“有，就是喝酒“酒”字去了三点水。他预告了当朝的皇帝会头离身脚离地。如果这个老人说了结果，当时是会砍头的。所以呢，老人赶快收摊快散。最后呢，崇祯皇帝为了躲避叛贼的追杀，自己在眉山的一棵树上上吊自杀身亡。那真的是应验了，上不着天下不着地，尊制变成有制。那阿三师认为，测字呢跟算命是一样的，不同的人测相同的字，可能会有不同的解释，这也是汉字奥妙精深的地方。因此，解字的人也要看一看测字人的面相或是命理。所谓相由心生，其实你的面相以及谈吐就说明了你要测的字，它解释的方向。那至于呢，今天讲的两则测字的案例。也说明了坏事不能做，歹路不能走，否则你的面相已经透露了玄机。当然，要测的字或是你的名字，它解释的意义也就不同了。其实呢，测字跟我们之前所谈过的办案遇到的一些灵异事件是一样，信者恒信，不信者恒不信。如果嫌犯作案心虚，疑神疑鬼。那这种心理战，办案人员也不妨试一试，或许就能顺利的破案。
1: 而今天的两起的测字破案的案件也为大家讲到这里，在今天的《阿善师见识实录》的节目最后，也来感谢这几周以来赞助我们的听众伙伴，再次的感谢 s e 小叶老师、Nick、台中室内设计喵，还有一名没有署名的朋友们支持留言还有赞助我们了。那大家呢，在赞助留言当中都要祝阿善师还有我新年快乐。那在这里呢，也祝大家的新春愉。愉快了。那在近期，其实，在台湾的各地有蛮多的灯会活动，大家也可以来把握机会，感受一下满满的过年气氛。也再一次的感谢大家的支持还有赞助喽。而另外呢，在 Apple Podcast 的留言当中，先前曾经赞助过我们的朋友是住在屏东的岸言，他也说他在抖内之后才发现，听了那么久却忘了给 Apple Podcast 五星评价。那子荣和阿善师要加油哦，我会一直支持你们的。那在这里也请所有使用 Apple Podcast 的使用听众朋友们，也可以在这时顺手帮我们按个五颗星的评价，或者是呢留言给我们，给我们鼓励还有建言咯
0: 。另外，最近在外国的 Apple Podcast 也看到一些国外的听众朋友他们的留言，像是一位来自香港的听众叫 K E I Z I， 他说很喜欢听案件以及一些奇案。刚开始听的时候，就是因为子荣的声音实在很好听，吸引人。阿善师跟子荣制作节目也很辛苦，期待你们未来的更新，加油！还有一位来自马来西亚的听众叫 Rich e Lissy， 他留言说道，很喜欢听阿善师在职的案件，从之前在 YouTube 开始就有收看，再来主持人的口条清晰，听得也很舒服。你们要加油哦！之前阿善师以为我们的节目听友都是国内的，但是呢，听芷蓉说，我们还有许多来自像马来西亚、香港、奥地利、日本以及美国等国外的听众朋友。阿善师真的非常的感动，也谢谢你们的支持以及鼓励。跟国内的朋友一样，你们的支持是我们节目向前非常重要的动力。同时，也希望你们除了自己收听之外，也要再介绍更多的亲戚朋友来收听我们的节目，并且要给我们五颗星的评价哦，让我们的听友真的是满天下。非常感谢大家！好，今天的节目我们就讲到这里，谢谢各位收听《阿善师见事实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在上 On、Spotify。Apple Pockets， 还有 KK b o x 上面来订阅我们的节目，并且踊跃留言给我们，要记得给我们五颗星的评价哦。同时，也欢迎大家多多利用平台来赞助我们的节目。那下一集也请大家继续听下去。